0: Parce que nous sommes unis dans la différence. Parce que seuls, nous sommes déjà capables de beaucoup, mais qu'ensemble, nous pouvons accomplir de bien plus grandes choses. Parce que derrière chacun de nos visages se cache une louve. Bienvenue dans la tribu de Louvre, le podcast francophone traitant d'une réalité actuelle au féminin. À travers des récits d'accouchement, mais pas que, des témoignages poignants, des tranches de vie et d'émotions, Les femmes qui passeront derrière ce micro vous confieront une partie d'elles-mêmes, leur bon coup, leurs valeurs et leur vision de la vie. Le tout sans jugement, sans filtre et sans tabou. Prenez part au changement de paradigme. Joignez-vous à nous, tout ensemble sur le chemin de la lumière. Je suis Stéphanie G. Bienvenue dans la tribu de Louvre. Bonjour tout le monde et bienvenue dans la tribu de Louvre. Je suis Stéphanie Gagné, Euh, je suis la personne qui se cache derrière le micro de ce tout nouveau podcast lié à la féminité, à la maternité, mais pas que. Et euh, ce premier épisode euh, sera une façon pour moi de vous parler d'un peu plus... euh, de détails par rapport à quelle forme va prendre ce projet, mais aussi de d'où vient ce projet, comment est-ce qu'il est né en moi, et également euh, ce sera euh, une occasion pour moi de, de vous parler un peu de moi, de vous dire euh, ben, je suis qui, d'où est-ce que je viens, c'est quoi mon background. Donc sans plus tarder, je me présente. Mon nom c'est Stéphanie Gagné. Euh, je suis une jeune femme de 36 ans, maman d'une petite fille. Il aura neuf mois le lendemain du premier épisode de, de ce podcast soit le 5 février prochain oui je calcule les mois anniversaires je suis amoureuse de ma fille comme ça et de même comme on pourrait dire et donc euh, qui suis-je où vais-je les fameuses questions existentielles je peux dire que Je suis une fille du monde, Euh, j'ai grandi au Québec, je suis née en Colombie-Britannique, mes parents étaient militaires, donc on a beaucoup bougé quand j'étais enfant et je pense que ça a vraiment semé une graine en moi, la graine du du voyage, de la curiosité de de ce qui se passe ailleurs et donc euh, très rapidement j'ai été intéressée par, par les autres, Euh, mais également par le corps en général. Donc, euh, j'ai commencé par me former en massothérapie euh, et euh, par la suite, j'ai fait des études à l'École supérieure de mode de Montréal. Et suite à ces études euh, sur le marché du travail, ça se passait pas exactement comme je voulais. Et le seul endroit où je me sentais bien, c'était sur mon tapis de yoga. Donc, euh, je me suis pas posé trop de questions. Pour moi, ça a été clair. Sinon, moi, j'arrête ça, ces jobs-là de marde que j'aime pas. Ou est-ce que je me sens pas bien? Ou est-ce que je me sens pas épanouie? Ou est-ce que l'énergie est <rire> pas cool? On va se le dire. Le domaine de la mode, c'est pas un domaine c'est facile. Et je suis partie faire une formation de yoga. mais je suis pas partie. En fait, J'ai commencé une formation de yoga à Montréal avec Sylvie Tremblay. Et ça a été le début pour moi euh, d'un d'une journey comme on dit en anglais qui comment dire le début d'une grande aventure d'amour d'amour propre donc euh, et euh, après cette formation euh, j'ai eu envie de tout laisser tomber pas tout laisser tomber dans le sens j'abandonne non au contraire j'avais vraiment besoin d'aller voir ailleurs si j'y étais j'avais besoin de changer d'air j'avais besoin de couper les ponts avec tous les biens matériels que j'avais à ce moment là Et donc, je suis partie en France pendant un an. Vous me direz, hein, la France, c'est pas original, voyons. Tu peux aller partout dans le monde, mais tu décides d'aller en France. Bon, l'anecdote veut que j'étais en train de boire l'apéro avec une copine à cette époque. Je recherchais du travail. J'étais, à l'époque, j'étais pigiste pour les festivals les festivals, euh, voyons, les festivals d'été à Montréal, francophonie, euh, puis festival de jazz, et mon contrat s'était terminé, je cherchais, je cherchais, je cherchais sans succès, et je suis tombée sur une offre d'emploi qui disait Cherche québécoise pour aller travailler en France ». J'avais trouvé ça très drôle, on était en train de prendre l'apéro, puis, euh, pour rire, j'avais appliqué, sauf que ben, le lendemain, j'avais une réponse, deux semaines après une entrevue, puis en dedans de 21 jours, euh, je savais que je partirais pour un an, en France, dans deux mois. Donc, euh, j'ai préparé mon sac, mon baluchon. À cette époque, on était en 2011, et j'étais à l'aube de mes 28 ans. Je suis partie en France, où, euh, en fait, j'ai vraiment eu un, un coup de foudre total, et ce qui explique euh, les nombreux liens et parallèles que vous entendrez dans ce podcast, au fil des épisodes, entre la francophonie de la France et celle du Québec. Euh, Parce que bon, j'aurais passé huit ans en tout euh, en France et euh, une histoire d'amour est née là-bas avec euh, moi et moi-même. J'ai renoué avec moi-même et j'ai pu partager ma passion du yoga là-bas avec euh, des gens merveilleux, des des élèves fantastiques. Et... euh, ça m'a amené à vouloir réaliser un premier voyage de ressourcement. Et j'avais choisi le Sri Lanka parce que j'étais une fan de surf. J'ai découvert le surf en France aussi, dans les Landes, à ma première saison d'été en 2012. Puis j'ai vraiment eu un coup de foudre. Ça, ça a ramené en moi tous les, les rêves d'adolescente de, de l'univers de surf. Dans ce temps-là, j'étais vraiment fan. De, de de cet univers-là avec les, les vêtements, les marques de sport comme Roxy, Billabong J'étais vraiment accro à ces marques-là quand j'étais ado. Puis, je rêvais d'habiter sur le bord de l'océan et de surfer ma vie. Donc, euh, j'ai commencé par faire du stand-up paddle avant de faire du surf et euh, je me suis formée au stand-up paddle yoga et euh, j'ai découvert qu'il y avait du stand-up paddle au Sri Lanka, et que je pouvais euh, amener des gens là-bas. Donc, c'est ça qui est arrivé, j'ai organisé une retraite au Sri Lanka, euh, et à travers cette retraite-là, j'ai, je suis tombée amoureuse une deuxième fois d'un pays avec une culture et une réalité complètement différente de tout ce que j'avais connu. Mais je vous en reparlerai peut-être une autre fois dans un autre épisode, mais j'ai vraiment eu... Euh, moi, je dis que dans la vie, il n'y a vraiment rien qui arrive pour rien. C'est vraiment mon mojo, c'est vraiment mon... Vous allez l'entendre souvent sortir de ma bouche, cette phrase-là. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Je crois aux synchronicités, je crois aux signes. Je suis une personne qui est extrêmement spirituelle. Et quand je suis arrivée au Sri Lanka pour la première fois, après avoir été malade comme un chien dans mon escale de 10 heures à Abu Dhabi, où je me suis dit, jamais de la vie, j'arrive là-bas en forme, ben là... Le moment où j'ai foulé le sol du Sri Lanka, j'ai comme eu un éveil spirituel. C'était pas mon premier, mais pour moi, c'était vraiment la sensation que cette terre était chez moi. J'étais chez moi au Sri Lanka. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à voyager très régulièrement au Sri Lanka. J'y étais environ une dizaine de fois en trois ans. Et euh, j'ai pu expérimenter le yoga, le surf, la vie euh, insulaire, si on veut. Euh, j'ai rencontré quelqu'un, on s'est mis ensemble. Et en 2018, je suis rentrée en France après un long séjour au Sri Lanka avec une petite graine d'amour dans mon ventre. C'était ma fille. Donc, je pas dans tous les détails de l'histoire de la naissance de ma fille et tout, ce sera peut-être pour une une prochaine fois, si c'est quelque chose qui vous intrigue, mais tout ça pour dire que ma fille est née en 2019 et donc pour être plus près de mes parents, de ma famille, j'ai quitté la France pour vivre cet cet épisode de ma vie euh, près des miens que j'avais pas vu depuis longtemps c'était aussi une façon pour moi de voir si si le Québec était encore chez moi, donc euh, ça s'est pas exactement passé <rire> comme j'aurais voulu parce que ça se passe jamais comme on, comme on le planifie de toute façon, mais euh, je suis partie du Québec avant d'accoucher, je suis revenue au Québec après avoir accouché et là on est au Québec en ce moment. Et ça veut pas dire qu'on va rester au Québec. Il y a beaucoup de gens qui pensent que oh elle est revenue au Québec, c'est, c'est bon là, on va pouvoir euh, on va pouvoir passer à autre chose là. Elle a posé sa valise, elle a défait sa valise, mais non ça marche pas comme ça. Quand on est nomade dans l'homme, la valise est jamais bien bien loin. Donc <rire> oui c'est un podcast qui voit le jour au Québec, mais je peux pas vous promettre qu'il va rester au Québec. Hein? On est d'accord. Donc euh, Voilà pour euh, cette petite anecdote de voyage. Euh, J'ai donné naissance à ma fille en mai 2019. Et l'univers de la maternité, l'expérience de de devenir maman a vraiment transformé ma vie. Et à cette période, à ce moment, quand j'étais enceinte, je m'étais déjà formée euh, au yoga prénatal, postnatal, c'était une pratique que euh, que j'avais et que j'appréciais énormément parce que ça me permettait dans mes cours de yoga de, de vraiment adapter les postures pour les femmes enceintes. Mais je pense que tant qu'on n'est pas enceinte vraiment, on, on peut pas on peut pas comprendre, on peut pas savoir qu'est-ce qui se passe dans le corps d'une femme enceinte, dans le corps d'une femme enceinte. Puis même Si on l'a vécu, on peut pas savoir comment ça se passe chez l'autre parce que chaque femme vit la maternité différemment. Il y en a qui adorent ça, il y en a qui détestent ça, il y en a qui qui sont en déni de grossesse jusqu'à leur septième mois. Je veux dire, le corps humain est tellement magique et le cerveau est exploité si peu Il y a tellement de choses qu'on ignore, et en tout cas, pour moi, la maternité a vraiment été un, un, comment dire, pas la maternité en soi, mais l'accouchement comme tel a vraiment été un éveil, un autre éveil spirituel, le troisième, pour être être précise, et à ce moment-là, je savais déjà que je voulais me former en accompagnement à la naissance. Euh, c'est quoi une accompagnante à la naissance Bon, c'est plus connu sous le terme doula. Mais euh, en fait, moi, j'ai été seule pendant ma grossesse et bien que j'ai eu un suivi en maison de naissance au Québec, ma situation familiale, parentale, ma relation de couple qui est, comment dire, qui s'est, euh, qui s'est envolée pendant que j'étais enceinte euh, et le choix que j'ai fait d'être maman solo parce que oui, c'est un choix. Et je pense que dans la vie, tout ce qui nous arrive, c'est lié à des choix. Et ça, on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres épisodes, sous d'autres thématiques multiples. C'est pas un choix qui a été facile à faire, mais c'est un choix que j'assume à 100%. Par contre, pendant donc ma grossesse, j'ai eu vraiment besoin de support, de soutien et... Je ne l'ai pas trouvé autour de moi. J'avais un cercle d'amis magique. Oui, je veux dire, je ne peux pas dire que je n'ai pas eu de soutien de mes amis, mais le soutien comme tel, avec toutes les informations précises sur les alternatives naturelles, toutes les les informations neutres qui vont venir euh, présenter, par exemple, les solutions du corps médical versus les solutions holistiques, puis permettre à la femme de vraiment faire la part des choses et de garder son libre arbitre, il n'existait pas. Il n'était pas là. Et donc, je me suis tournée vers euh, vers les Internet. Et oui, dans le super monde de 2020, vous le savez comme moi, internet est une plateforme malade qui nous permet d'avoir accès à des gens qui font des choses complètement extraordinaires. Donc, j'ai trouvé un, une communauté de femmes enceinte, ben, tout le monde n'était pas enceinte, là, mais j'ai trouvé une communauté sur Internet qui euh, m'a permis d'avoir l'accompagnement que que je voulais, et j'ai fait ma préparation à ma grossesse, moi-même, toute seule, de chez moi, avec des vidéos, avec euh, des articles, et euh, des courriels, une newsletter, et pour moi, ça a vraiment été révélateur. Je me suis dit, mon Dieu, ça c'est la vie. Je veux dire, si toutes les femmes avaient accès à ça, il y aurait beaucoup de femmes qui accoucheraient, euh, qui seraient plus peut-être, peut-être plus heureuses euh, de leurs histoires d'accouchement, de leur grossesse, puis de leur leur éventuel éveil lié à à l'accouchement et à cette période, cette période de la vie des femmes. je fais beaucoup de, de parallèles à, aux énergies, euh, à tout ce qui est spirituel. Ça se peut que ça vous intéresse pas. Ça se peut que ça vous intéresse aussi. Mais en 2020, moi, j'ai décidé que j'arrêtais de cacher cette partie-là de moi. Parce que depuis que je suis toute petite, ça fait partie de moi. Et j'ai longtemps essayé de fitter dans un moule, d'entrer dans une case qui ne me correspond pas en... En, en abaissant ma lumière, et oui, ça me rend super émue, euh, en éteignant, en dimant, tu sais, ça c'est des expressions québécoises, vous m'excuserez, euh, mesdames, les françaises, les européennes, donc un démeure sur une lumière, c'est quelque chose qui permet de, de baisser un peu, de tamiser la lumière, donc j'ai longtemps tamisé ma lumière puis mes ressentis pour, pour être acceptée par la masse, par les gens qui m'entouraient, pour pour ne pas être jugé, pour être aimé. Et puis euh, avec toutes les expériences euh, extraordinaires et incroyables qui me sont arrivées euh, dans les dernières années et au cours de mon expatriation, je me suis rendu compte que essayer de rentrer dans une cause qui ne fit pas avec toi. C'est la pire affaire que tu peux faire au monde. C'est, c'est comme si c'est comme si tu mourais à petit feu. Ça fait que là, moi, j'ai décidé que j'en aurais plus de filtre, puis que je vais vous parler des affaires que je ressens, puis des affaires que je vois, des affaires que j'entends, puis ça va peut-être avoir l'air bizarre, mais peut-être que ça va en réveiller une coupe de dire « Ah, ça se peut ». Et tangente, euh, comment dire, je reviens dans la, dans la loupe de la maternité, quand une femme est enceinte, c'est une période de sa vie où, émotionnellement parlant et euh, système nerveux parlant, elle est vraiment encline à... On dit que la grossesse et la maternité sont le moment idéal pour une femme de faire une thérapie, une démarche personnelle vers le mieux-être parce que, euh, hormonalement, et comme je viens de tout vous l'expliquer, émotionnellement, sur le plan du système nerveux, c'est elle est propice à pouvoir résoudre beaucoup de schémas limitants, euh, beaucoup de problèmes liés à la petite enfance. Et euh, et donc, euh, c'est pour ça que je me tourne vers vous, mesdames, et c'est pour ça que euh, j'ai eu envie de compléter ma formation en accompagnement à la naissance. Parce que je pense... Et je ressens très fort au fond de moi que ça fait partie de ma mission de vie d'enseigner aux femmes à prendre soin d'elles suffisamment pour retrouver leur essence, leur essence divine, reprendre contact avec la source en elles et vraiment renouer au plus profond de son être avec l'amour, l'amour de soi, l'amour de l'autre, mais un amour plus grand, l'amour universel. Puis ça a peut-être l'air babacool ou hippie, puis si c'est ça que tu penses, ben c'est correct. Moi, je te juge pas. Je t'envoie même, je t'envoie même un bec. Puis je te dis, my God, que je te souhaite de t'aimer assez d'envie pour que le jugement des autres s'efface complètement de ton existence. On est en 2020. Moi, dans les huit dernières années, ma prof de yoga elle m'avait dit, elle avait dit, euh, quand on, on était en train de, de compléter le cursus, qu'il y avait un énorme chiffre énergétique qui allait arriver en 2020 et que les choses allaient cheminer énormément entre 2012 et 2020 et on y est. Et j'ai senti tous ces chiffres énergétiques-là et je sens que je suis exactement au bon endroit à ma place. Et et donc, c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce podcast, parce que à travers donc euh, tout ce que je découvre au niveau du métier de doula, hein, je suis en, f- en formation présentement, mais déjà depuis quelques mois, j'ai été mise en contact avec des femmes de tout horizon qui ont vécu des choses inimaginables, incroyables, merveilleuses, parfois vraiment horribles et qui, bien souvent, ont été toutes seules là-dedans. Puis tu sais, ça fait lourd, on dit « hein, toutes seules », mais voyons, t'es jamais toute seule. T'as ton chum, ou t'as ta mère, t'as ton père, mais tu peux être entouré puis te sentir seul quand même. Tu peux avoir le meilleur chum du monde, mais te sentir seul quand même. Tu peux être super proche de tes parents en tant que parent solo, mais sentir qu'il y a quand même un gap énorme entre leur réalité, leur perception, leur expérience et toi, ce que tu vis en ce moment et ce que tu ressens au jour le jour avec la vie qui grandit en toi ou avec ton enfant et que tu t'occupes au jour le jour. Donc, accompagner les femmes sur le chemin du mieux-être dans le cadre de leur grossesse, mais surtout après aussi, parce que... On va se le dire, quand qu'une femme accouche, c'est pas, euh, je me, je, comment dire, je, je me secoue les mains, puis euh, oui, on passe à autre chose. Mais il y en a beaucoup qui pensent que c'est comme ça, parce que c'est ce que la société renvoie. Et puis après, il n'y en a que pour le bébé. Puis là, attention, je, je dis pas que c'est mauvais de s'occuper du bébé, mais je dis juste que la femme... La femme est carrément relayée aux oubliettes après qu'elle ait accouché souvent par sa communauté et c'est une grave erreur parce que le bébé va bien aller si la maman va bien. Et pour moi, ça, c'est fondamental de s'entourer des bonnes personnes qui vont pouvoir nous aider à prendre soin de nous, mais qui vont aussi pouvoir nous euh, nous coucouner après l'accouchement. Donc, tout ça, c'est tous des sujets, des, des, des thématiques qui, qui me sont chères. Et c'est des choses que je souhaite aborder avec vous pendant ce podcast. Euh, je suis pas, comment dire, je m'improvise euh, euh, intervieweur. <rire> puis c'est bien correct parce que dans la vie, là, à un moment donné, là, ça suffit. là. C'est pas parce que euh, t'as pas de diplôme dans ci ou dans ça que tu peux pas faire ci ou ça. On est en 2020. Moi, je pense que il est temps d'ouvrir nos horizons, d'ouvrir nos esprits, puis de réaliser nos rêves, de se donner les moyens de faire quest ce qu'on a envie de faire. Puis, si on juge les autres qui font des affaires qu'on aimerait faire parce qu'ils font un peu tout croche, ben, comment dire, peut-être qu'on pourrait se questionner sur qu'est-ce qui nous rend inconfortables là-dedans, puis qu'est-ce qui fait que ça nous dérange au point qu'on juge l'autre. Parce que, dans le fond, Souvent, ce qui nous dérange chez l'autre, c'est ce qu'on n'assume pas en soi. Donc, ça ne sera pas parfait. Ce podcast-là ne sera pas parfait parce que, à mon sens, la perfection n'existe pas. Je pense qu'il faut arriver à trouver l'extraordinaire dans l'ordinaire, dans la vie de tous les jours. Et je vais faire de mon mieux, j'en fais même une mission, de vous exposer. Des, des femmes qui auront des parcours imparfaits, mais parfaits comme comme ils sont. Parce que chacun a son cheminement, chacun a son rythme. Quand je vous parle d'éveil, pour la majorité des gens, c'est comme si je parlais chinois. Les gens, ont, ils savent pas c'est quoi, puis c'est normal, parce qu'ils l'ont pas expérimenté. L'éveil en soi, ça n'a rien à voir avec... avec ou Jésus, ou, ou la religion. Ça rapport avec la spiritualité. Puis, c'est sûr que si vous avez pas de spiritualité dans votre vie, ben ça peut sonner comme du chinois. Mais, ça veut pas dire que euh, ça vous arrivera pas. Donc, c'est intéressant, peut-être, à mon sens, de parler de tous ces sujets-là en incorporant l'aspect spirituel, parce que, Ça vous donne des cloches de qu'est-ce qui pourrait vous arriver si vous étiez en train de vivre un éveil, mais que vous ne savez pas. Genre. Donc, euh, voilà. euh, Voilà pourquoi j'ai décidé de de me tourner vers... euh, le métier d'accompagnante à la naissance, je commence mon, mon stage numéro un cette semaine. Je suis très emballée et euh, dans la foulée, euh, je compléterai mon second stage. Et à partir euh, du premier anniversaire de ma fille, euh, donc aux alentours du mois de mai, je vais être euh, prête à accompagner des mamans sur le terrain, à Montréal, entre autres. Et éventuellement, partout à travers le monde, je l'espère grâce peut-être à ce podcast. Donc, euh, comme je disais il y a quelques instants, c'est sûr que mon rôle de, dans ce podcast, c'est aussi d'être modératrice, d'être une source d'information neutre qui va vous parler euh, des bienfaits liés à certaines pratiques, mais des risques liés à d'autres. Moi, je suis pas là pour juger les gens que je reçois derrière mon micro. Euh, c'est sûr que ça peut, si vous êtes enceinte à l'heure actuelle, que vous mangez super santé, que vous bougez mais que pas trop, que vous faites tout dans les règles de l'art pour que ça soit parfait pour votre bébé, puis que vous entendez le témoignage d'une maman qui a fumé pendant toute sa grossesse, ça se peut que ça vous choque. Puis savez quoi? C'est correct. Mais cette maman-là, c'était son choix. Puis ça, ça lui appartient. Donc, non-jugement. Non-jugement, ahimsa, comme, comme on dit en sanscrit, euh, c'est un principe fondamental du yoga et c'est super important pour moi de mettre ça en lumière d'emblée. Parce que je souhaite pas persécuter les gens qui passent derrière mon micro. Au contraire, je veux qu'il y ait des gens de tous les horizons qui puissent venir parler ici sans filtre et sans tabou. C'est pas facile de s'ouvrir, même quand on est derrière un micro, parce que ça crée quelque chose de plus grand que soi. On le sait que les gens vont pouvoir entrer dans notre intimité. Et puis souvent, même si c'est pas ce qu'on souhaite, on se referme, on se replie un peu. Donc, j'imagine que vous allez me voir aussi cheminer en tant qu'intervieweur, j'ai déjà commencé des enregistrements, c'est pas évident, c'est pas facile de poser les bonnes questions pour venir remettre en cause ce que la personne est en train d'affirmer. Parce que la personne est tellement dans son histoire que pour elle, ça n'a lui a même pas passé par la tête à ce moment-là que ce qu'elle faisait, c'était peut-être pas la bonne chose pour elle ou pour son enfant. Mais, euh, donc, il va y avoir des moments dans des épisodes où je ne me permettrai pas de poser la question, pas la question qui tue, mais la question qui, qui vient mettre le doigt sur quelque chose qui serait à, à travailler. Des fois, je vais me permettre de le faire, si je le sens en moi. D'autres fois, je sens que ce n'est pas le bon moment ou euh, s'il, s'il y a un aspect trop émotif lié à ça, je vais choisir de me retirer. Et ça, j'espère qu'en tant qu'auditrice, vous allez être à même de le comprendre. Et euh, en bâtissant euh, la communauté de la tribu de Louvre, euh, je mets également sur pied un compte Instagram où à chaque épisode, il va y avoir un post. Et sous ce post, on va pouvoir poser des questions, échanger, partager. Et toujours, je vous invite à le faire avec bienveillance sans jugement. Donc, euh, c'est pas mal ça qui est ça pour euh, tout ce qui est relié au récit d'accouchement que vous entendrez euh, sur le podcast. Je tiens également à parler de toutes les autres femmes qui, par choix ou non choix, ne sont pas mamans. Il y aura des femmes qui ne sont pas mamans, qui vont passer derrière le micro et je tiens juste à vous expliquer le pourquoi, le pourquoi du comment. Moi je pense que en tant que femme, la créativité, c'est quelque chose qu'on a au fond de nous. Euh, dépendant de votre féminité, de, de votre énergie propre à vous. Euh, si vous êtes une personne plus yin ou plus yang, s'entend yin, c'est lié à l'affinité, à la lune, à la douceur, au fait de prendre soin, au fait de créer, de vraiment être en contact avec euh, ses racines, avec la terre. Donc, ça, c'est les énergies yin. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans leur yang. Et le yang, c'est l'action c'est le sport, c'est la détermination, c'est la performance, c'est la réussite, c'est aussi tout ce qui est mental, cérébral, euh, euh, la structure, euh, donc tout ça, c'est les qualités qui sont présentes chez de nombreuses femmes et ce n'est pas mal en soi, euh, ce qui est à questionner, je pense, c'est l'équilibre de notre énergie yin et yang et comment, dans une société patriarcale qui met de l'avant l'énergie yang, comment est-ce qu'on peut arriver à faire la paix avec notre énergie yin, l'assumer, se la réapproprier, euh, l'accepter et la mettre en avant, la mettre au profit des autres. Euh, c'est ça qui est important. Et je pense qu'il y a une shitload de femmes qui sont pas mamans, qui sont dans leur essence féminine et qui ont des, des talents, des connaissances, des, euh, des bijoux à nous partager. Parce que je pense qu'on peut aussi bien accoucher d'un livre que d'un bébé, on peut aussi bien accoucher euh, d'un mode de vie euh, transformateur que d'un enfant on peut aussi bien accoucher d'une série de voyages. Euh, de, 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 de. Je veux dire, la vie, c'est comme un arc-en-ciel. Oui, quand tu regardes le dessin, il y a comme 4-5 couleurs de l'arc-en-ciel, mais en fait, le spectre de lumière va refléter une multitude et une variété infinie de couleurs et de nuances. Et c'est à travers... Un éventail infini que j'ai envie d'aborder le thème de la féminité liée, de près ou de loin, à la maternité. Donc, voici mon, mon why, mon pourquoi. C'est ça, les filles, que j'ai envie de faire avec vous. Puis je dis les filles, puis ça se peut qu'il y ait des hommes qui écoutent. Et ma foi, bienvenue, bienvenue les loups, parce que on a besoin de vous. Puis j'en entends grogner. Déjà de dire, hey, c'est tout des boulets, on n'a pas besoin d'eux, c'est un paquet de troubles, ils sont tous pareils. Moi, je suis pas ici pour juger les hommes. Oui, j'ai rencontré des bons gars dans ma vie. J'ai rencontré des gars qui étaient ordinaires aussi. Mais j'ai espoir que, comme l'éveil spirituel est beaucoup plus accessible pour la femme, selon le fait qu'on est connecté à la lune, à nos sens, et que c'est beaucoup plus inné en nous. L'éveil masculin va venir un peu plus tard dans notre notre univers, si on veut, sur notre planète. Il va arriver, c'est ça, il y en a des hommes qui sont éveillés, qui ont eu un éveil de conscience, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout éveillés, et c'est comme ça. Par contre, il euh, y en a qui font une méchante bonne job, il y en a même qui sont papa solo, puis il y en a qui supportent leur femme avec douceur, avec bienveillance, et ces hommes-là qui sont ouverts, qui sont réceptifs à l'autre avec un grand A, qui sont euh, dans, leur, dans leur bottine, là, sur leur voix, à eux, qui ont le cœur ouvert, ben ces gars-là, j'aimerais ça qui passe peut-être éventuellement derrière le micro pour nous dire comment ça se passe de leur bord. Parce que donner la vie à être une femme, on s'entend, c'est quelque chose que juste une femme peut expérimenter. Mais ça serait intéressant de savoir aussi comment est-ce que les hommes se sentent là-dedans. On n'est pas rendu là. Je suis vraiment pas euh, à veille dans inviter 1 dans les semaines, slash les mois qui suivent, mais ce n'est pas, euh, ce n'est pas impossible. Parce que, ben parce que c'est comme ça. <rire> Pour toutes les raisons que je viens de vous expliquer, euh, c'est ça. Donc euh, j'espère que ça vous que ça vous donne le goût, que ça vous intrigue, que ça pique votre curiosité. Euh, le podcast va voir le jour tous les mardis. À quelle heure je le sais pas parce que en tant que maman euh, en tant que maman solo euh, c'est ça il y a des matins où euh, ma petite pourra peut-être être malade puis que je ne l'amènerai pas à la garderie puis je vais la garder avec moi mais vous inquiétez pas. Les mordis, vous allez retrouver votre podcast Tribu de Louvre. Et euh, c'est un honneur pour moi que de me livrer euh, à vous aujourd'hui, mais aussi de euh, d'accompagner les femmes qui passeront derrière le micro à en faire autant. Donc sur ce, encore une fois, mille merci d'avoir écouté. Je vous invite, si vous avez aimé, ce premier épisode et si vous êtes emballé à l'idée d'écouter les prochains épisodes, les prochains épisodes, je vous invite à laisser un commentaire sur le podcast et également à mettre des étoiles sur iTunes. C'est ce qui permettra à plus de femmes de tous les horizons à travers le monde de voir le podcast et de l'écouter parce que c'est ça la mission. La mission, c'est de rallier toutes les louves dans la tribu. C'est vraiment de d'ouvrir les horizons sur comment ça se passe au Québec, oui, mais en France, peut-être en Belgique, puis en Suisse. Puis, je sais pas moi, à la Réunion, euh, de la communauté francophone euh, dans le fin fond euh, euh, du Manitoba, genre, il euh, y a des Français, là, il y en a partout à travers le monde, et notre langue, elle est riche, elle est elle est, elle est belle, et c'est important. C'est important de euh, c'est important de parler français et c'est important de, de rallier les troupes. Donc, euh, voilà, je vous retiens pas plus longtemps. Je vous souhaite une magnifique journée, euh, peu importe de où vous avez écouté cet épisode. Et puis, euh, je vous dis à la semaine prochaine. Voilà, c'est ce qui complète le tout premier épisode, l'épisode de « casse-glace » comme on dit en bon québécois, de ce podcast. Donc, je vous remercie infiniment pour votre présence, pour votre écoute bienveillante et votre ouverture. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à mettre des étoiles sur iTunes, c'est toujours un plus Si vous avez des questions ou des commentaires, on se retrouve sur Instagram à Tribu de Louvre au pluriel. Je vous souhaite une magnifique soirée, je vous embrasse fort et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!